0: Hello， 大家好，这里是财商学，协助我偷看财商的道路。今天是市场周报单元，一起回顾与了解本周可能会发生的事情。首先，上周的 s p 五百指数收在四千一百八十五点四七点，涨幅为一点三五个 percent。道球呢是收在三万四千两百点六七，涨幅为一点一七个 percent。纳斯达克呢是收在一万四千零五十二点三四，涨幅为一点零七个 percent。上周呢，费德呢有公布个研究报告，大家都知道联准会的话，他常对于经济会做一些研究。上周公布的是在，在于 COVID-19 大流行的第一年，企业倒闭的状况。根据资料统计，美国不到两万间的企业倒闭，比预期的真的还要少很多。因此呢，对于失业率的影响，可能相对真的比较少。在早期，大家对于商店街或是 shopping mall 实体通路的一个倒闭潮是相对预测比较严重的。其实啊，在美国，每年约有六十万间企业倒闭，其中呢，绝大多数都是小型企业。研究人员这边估计呢，从去年三月到今年的二月，这个数字可能会高出四分之一到三分之一。那预计呢，有包括就是实体通路的理发店、美甲。还有从事亲密接触的一些服务中，会有超过十万家公司倒闭。那基本上这些产业也是受到疫情冲击最严重的一个行业，像是外送餐厅、杂货啊，还有户外休闲公司遭受影响，可能真的是比较少，也抵消了那些以服务为导向的企业。因此呢，结果显示企业的倒闭对整体的经济冲击是小于一开始的预期。研究也显示，许多行业退出率可能是低于一些正常的水准。退出的企业似乎在美国就业人口中占的比例是比较少的。其实这一份的报告对于经济复苏是发出一个积极的信号。那么也有官员也认为，大部分潜在永久性的损害是可以避免的。先前的研究显示，预计在这次 COVID-19 疫情会导致四十万家小型企业倒闭。不过呢？这项研究还没有考虑到已经幸存下来的公司，他们目前仍然在做裁员、缩减工作职缺的一个部分，数百万人仍然受到失业的一个痛苦，也没有考虑到某些的族群在受到冲击最深的行业当中，蒙受不成比例的损失。所以这份报告虽然是透露出一些积极的一个讯号，但是就以一些隐藏性的一些数据，我觉得大家并不要太乐观地去看待。至于上周呢，美债的殖利率它是明显的一个下跌，那到底发生什么事情呢？从最高的一点七零三来到最低的一点五六六，那跌幅也差不多有来到十三点七个百分点，这个对于殖利率来讲是非常大的跌幅。美股投资者呢，原本是非常担忧这个一系列强劲的一个美国经济的数据，会再度点燃美债收益率的一个涨势，也威胁到高估值的成长股。但结果是，我认为大家都多虑了。美国十年期公债殖利率呢，在周四下跌了十个基点嘛，也来到了 1.53 三个 percent， 也是自三月二十五号以来首次跌破 1.6 个 percent。实际上，自四月初以来，收益率已经接近下跌了二十个基点，扭转了二月还有三月的急剧上升的一个趋势。在一切都发生在整个强劲的经济数据就是公布之后，三月份的美国非农就业人口增加了将近一百万，然后制造业的活动指数呢创下近十年来的新高，零售销售指数呢也算历史第二高的一个增幅。出勤失业金人数也跌至疫情爆发以来的低位。美在价格为什么会大涨？在三月的时候，市场上会有一些解释。这边呢，我给大家我的看法。我认为它是卖预期，买事实。其实啊，市场已经在积极消化了整个的资料，所有人都在谈论三月、四月会有个强劲的复苏。这些资料呢，也只是证明了他们的预期而已。也因此啊。投资者在此前预期零售销售,售等指标将会出现爆炸性的增长的时候，那个时候已经在抛售美债了，这就是我们所谓的卖预期。而现在呢，他们认为这些经济资料呢可能会触及就是顶峰，所以又重新买回了买债美债嘛。那这个就是所谓的买事实。三月份呢，得利于什么？联邦政府一千四百美元的刺激性的一个支票，个人收入得以提升。而提振了消费性的一个支出，然而呢，问题是什么？可预见的是，未来有更多的刺激性的支票发放，这种增长可能会持续多久？它带了提振的作用，我认为顶多就是在持续一个月左右。根据那个日本的一个资料显示，日本政府在十一月的时候又买了很更多的美债。日本总共买了一百五十六亿美元的海外债券，那么绝大部分都是美国债券。因此啊，美国财政部在这几周也成功举行一系列大规模的美债拍卖，那结果也是十分的一个热烈。所以美债短期潜在走势到底是什么？虽然有不少的机构仍然认为，在年底前美国十年期国债利率的话会突破两但一些的分析师也认为，近期美债可能会正在进入一个区间的一个盘整，而不是就是在继续的往上升或在继续往下跌，比较处于是在可能是 maybe 在 1.3 到 1.5 之间做一些徘徊。言下之意呢，这对于股票或者说对于我们一些投资股票的人来说，是一个利多的一个消息，对于股票等价值股或成长股是有利的一个表现。然后接下来再跟大家聊聊在周末发生的事情。呃，在过去24小时之内呢，也就是说在，在我们讲、哦、在礼拜日的时候，因为所谓的虚拟币它是没有交易任何时间限制的，所以其实在礼拜日的时候，我们先讲比特币它暴跌将近20个 percent 左右，那以太币呢，也将近跌到21个 percent。我们来看看究竟发生什么事情会造成就是虚拟货币整个市场大跌。那有关于其他就是虚拟货币的衍生的供应链也发生了一些问题。四月十一号呢，全美最大的加密货币交易平台 c o i n b e s t 已经登陆纳斯达克了，也成为加密货币行业第一家上市的主要的企业。这不仅仅是行业的一个大事，也将是主流资本市场对于加密货币的认可度的一个。试炼，受此影响的比特币创的新高。那已经根据最新的数据表示 ，Coinbase 的 CEO 呢，他出售公司股票套现 2.9 九亿美元也，也就是高管高位套现。内部人士累积套现超过46六亿美元。那 Coinbase 的利润主要来自于交易的中介费用。那么这一个收入渠道单一，其实也受到市场的质疑。但是这个消息未必能够掀起巨大的一个跌幅。原因目前我认为只有一个，有市场呢，就是称美国的财政部将指控数家的金融机构使用加密货币洗钱。消息来自一个 Twitter 的一个账号，虽然未得到一个官方证实，但是在加密货币的玩家中，已经大家开始做一个预判了，就是先卖再说。随着币值的上升呢，加密货币已经呈现非常强烈的一个投机感。市场逐渐进入一个非理性、盲目对赌的一个阶段，越是在高位时，会吸引更多人关注。未来走向开始众说纷纭了。那么，加密货币迟,迟迟得不到官方认证的其中一个重要原因，就是因为它的隐秘性还有无法追踪的一个特性。这可能是恐怖活动的主，就是恐怖组织啊，或者说一些非法活动的一个资金来源，还有为他们提供了一个资助。这也是比特币等加密货币最大的风险之一，而随着这一次的市场暴跌，加密货币应该会得到更多的关注。依然，这是一个极为不稳定的一个资产。加密货币呢，是否会崩盘呢？还是要关注官方对于消息的确认，还有事件进一步的发展。那么，结合近期全球通膨预期的一个走强呢？央行处理货币政策的一个时机点，对于投机市场的流动性还有乐观情绪面，将面临空前的一个挑战。若进一步出现收紧流动性的一个谈论啊事件或这些举动的话，加密货币市场走势可能面临巨大的震荡，牛市格局一定会改变。接下来，如果用弃出现行来看比特币外的走势的话，我们先看到。比特币仍然受到多个长中短期的一个趋势线支撑，那么也表明了比特币仍然处于长期的牛市当中。其次是三万点的一个绿色短期的趋势线，目前呢，就以比特币来看的话，有可能快跌到这一个快线了，表明短期上升的趋势应该会被打破。我们重点应该摆在六万的这一个关卡的一个主力点。后市比特币如果可以再站稳六万的话，代表它仍存在进一步向上的空间。但若反弹持续受到阻碍的话，六万点这个阻力线将是进一步的回调的一个可能性。下方支撑的话，我认为会只在四跟正五万点左右。这条黑色的趋势线来自于3850的一个长期的一个趋势线。若真的跌破五万的话，下一个支撑的话可能来到四万二，还有四万。这就是前期的高点位置，但是如果大家想要投资比特币的话，我认为啦，合理的买点仍然是在三万到四万点之间。在上涨的时候，看空的观点是普遍被就是被认为是不可行的、啊、或是嘲笑的。就于这次的事件来讲，我认为就是每当一些不好或者利空事情发生的事情，应当都有所警惕，永远不要去做 owing 啊，或是孤注一掷。永远市场其实都是对的，永远都要对市场的一些结果去做一些反思。所以我认为这一次比特币的跌幅对于股市或许是有一些的帮助。像华尔街很多的大多头都表示，美国 S M P 500指数那可能会在7月份的话会提升至今年目标价的4500点，较当前的一个水平的话上涨是 8% 左右。以到目前的经济增长还有盈利的增长来看的话，我认为可能会更早达到这个水平。所以呢，在上个月的话，很多的一个投行看多的一个投行，将 S M P 500指数的年底目标价已经定在四千五百点了。对于近期的美股财报季的一些表现，我认为第一季的盈余是非常的一个强烈。所以，当我们可以看到，就是说能够实现同比的话，就是说去年增长比去年增长还要这样30 percent 的话，代表一件事情，盈利衰退的一个时代已经结束了。今年第二季度开始的话，可能会享受到财政刺激法案的一些好处。我认为呢，或许可以看到，就是说盈利比的比去年增加还要高达两倍以上。至于在财报周的话，我们可以多做一些什么措施或者什么投资的标的，一样，我还是认为就是说金融、能源啊、非必需消费、工业小型股等等，尤其是说像是新兴市场，其实这些股票或者这些板块以来，对于今年来讲，成长的一些幅度都好于一些成长类股或者是科技股的部分。那我觉我认为在整体的财报周之后，像是第二季之后，还是会有明显的一个涨幅，跟我上个礼拜的看法维持不变。当然，本周一样是继续公布一些财报。那我比较注重的话，像是有 Netflix、Intel， 还有美国航空、Johnson Johnson 等等的，这些是我比较会关注的一个财报。尤其说美国航空的话，因为受限于之前的一个疫情的一些影响。那当然，到整个第一季的时候，它的涨幅有高达二十几个 percent 左右。但是，我认为这一次的财报会攸关于它在第二季的表现，因为我正刚刚讲到，大家都已经在做一个预期的一个预判。所以，我认为这一次的财报如果是好的话，一定会加速整个经济复苏股的一个发展。那包含就是 n e f r i x 也是，因为 n e t f l i s 其实从年初到现在了不起涨幅才一两趴而已。那接下来的话，我相信，如果他的财报是好的话，会对于他往后第二季度、第跟第三季度股市的一个发展会有所帮助。那这边呢，有很多的听众朋友问我，在早些的话，他们有下一些绿能的一些股票或者基金的部位。这边我觉得本周的话，你们可以关注几个东西。那像是在美国领军的主导之下，那全球气候高峰会。将在周四，也就是二十二号的方式，就是二十二号的时候以线上的一个会议做召开。那基本上有很多的国家的领导人将会出席，也聚焦在这一次的气候变迁的问题。当然，最近的一些永续能源啊，或者绿能，都属于比较像是在向下盘整的一个区间，因为确实最近的一个资金啊，都慢慢转向到了一些能源。传统能源上面，因为最近之前的油价也站上了一度站上高点，那现在当然有下修没有错，但是其实整体的能源的市场都是在往上走的区间当中，比较偏向在牛市当中啊，所以理当当然部分的资金会回撤，从能就是从新能源部分回撤到传统能源的部分。那我觉得这次的重点在于是，我们会看拜登他一直 focus 在绿能的这一块上面。所以我认为这一次的会议预期会达成比较强而有力，而且去响应整个气候变迁的一些行动。那么先前我们会看到，就是说中国不太可能会在会议上做出新的承诺。所以我们会看到，就是说这一次拜登他会提出自己的一些看法，包含欧洲这一次的一个刺激经济的方案里面，绝大部分有六成的一些比例都是在于绿能的部分。所以本周的话，我们一样可以预期是说，如果今天你想要投放，比如说基金的话，一样你可以去稍微去摆一些绿能的一些基金部位。我认为你可以把一些观察上，或者说小额的定期定额的一个投放。长远来看，绿能这一块，或者说干净能源这一块，其实长远的趋势绝对是不变。那也不要担心说近期的下修影响到你未来的一个看法，因为这个其实真的是一个趋势。那当然，外资起头难，在这个趋势发展的时候，前面一定是比较慢、比较复杂。我认为在这时候小心投放的话，对你们的 portfolio， 对你们的一个投资组合来说，不会是太差的一个表现。所以，绿能我认为是可以可以定期定额的一个标的，因为确实在以前绿能发展不起来，是因为没有得到政府的支持。但现在，比如说美国政府、欧洲的政府、欧盟整体是对于绿能是有 support 的一个状况出现。所以我觉得绿能未来表现不会太差。那接下来是投资基金或者股票的部分。诚如我刚刚有跟你们大家提到的，像是非必须消费啊，或是消费金融啊，或是工业啊、小型类股等等的，或是一些价值股的部分，这些都是可以你们可以去做布局或去做投放的。因为这几个板块针对于低绩来讲，确实跑赢一些高成长股或者科技类股。所以如果你今天想要去做，科技的股投放的话，一样我还是老生常谈。你可以先从那五大股票来开始做投放，像 FANG 那几个五大股票。那如果你要买基金的话，还是我认为去买一些消费题材，像是景顺环球消费啊，然后或是美国价值股的这些部分都可以。我刚刚讲到 S M P U 百指数在今年还是被看好的，所以或许去买一些大型的一些机构，我觉得会对你们的一些。portfolio 会比较有明显的帮助，然后再来就是说能源最近要不要进场？最近能源有稍微有回落的一个趋势，因为已经没有更多利多消息在支撑他们了。如果你在一月的话有跟着我一起进入到你们这块市场的话，你们或许可以开始分批的把你们获利的部分稍微做一个出清，留下一部分的观察仓看一下后续的走势怎么样。那么也感谢这次的收听，那喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有最踪我的 IG， 我会不定时更新投资场上最新的资讯。那我们下次再见喽。